0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 196 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Hubert Pomykała. Przed mikrofonem również Mateusz Widut. No i pytanie do ciebie gdzie jest wideorecenzja Uncharted 4.
1: Video recenzja Uncharted 4 jest na moim laptopie. Kiedy próbowałem ją y, złożyć z, wtedy kiedy miałem ją złożyć. Y, okazało się że mam problemy z pendrive'em. Musiałem go sformatować i sformatowałem do takiego formatu że całe 122 pliki rozgrywki które nagrałem z Uncharted 4, kopiowały się na tego pendrive'a 6 godzin, więc no cóż. Gratulacje. Gratulacje, jedna wcaj... gratulacja, bo pamiętaj, tak. że y, y, Joanna Krupa generalnie. Mm-hmm. Ona ma problem z wymówieniem słowa gratulacji. Ona zawsze mówi gratulacja. Jedna gratulacja. Nie <grym> więcej. Nie ma po co więcej. Nie więcej, nie mniej. Nie więcej,
0: nie mniej. E, dobra, ale może już przejdźmy do, do standardowego pytania e, każdego odcinka GNM+. Czy...
1: Uncharted. <grym> to też. <grym> w co ostatnio grałeś? Uncharted 4. Jeszcze go nie skończyłem. Nie wiem, jak to jest możliwe. Nie. Została mi w tym momencie jakaś godzina, maksimum półtorej rozgrywki, ale ubiegły tydzień był naprawdę Naprawdę długi, chyba to jest odpowiednie słowo, zajął, wszystko zajmowało mi stanowczo zbyt wiele czasu, zbyt wiele obowiązków, zbyt wiele jakichś takich totalnych głupot, tak zwanych pierdół, już nie bójmy się tego słowa, które trzeba było ogarnąć i po prostu płacz. Jeszcze mi się PlayStation Plus skończyło, więc nawet jakbym sobie chciał wrócić być może do Dark Soulsów trzecich, to przecież nie będę grał w tą grę w trybie single player, ponieważ ta, ta część akurat jest zrobiona tak, żeby grać ją w kilka osób. Mm, najpierw trzeba kupić PS Plusa. Dzień dziecka, już niedługo, pozdrawiam cię no. tato. A później a później będziemy grali dalej w coś innego niż od Chapter 4, ale Najpierw zmontuję na JNZRT 4, a dopiero później dokończę grać w tytuł. No i dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, DUM będzie przeze mnie ogrywany w tym tygodniu. Mam już płytę na audycji, zaszeleściłem nią do mikrofonu. Jeśli chcecie usłyszeć jak dum szeleści do mikrofonu. Albo jak
0: szeleści plastik, to, to też. Coś ciekawego. Cicho, skąd
1: wiesz, przecież dom jest nie zrobiony z plastiku, tylko tam z krwi, wiesz, kości i mm. brutalności, a na pewno nie z plastiku.
0: Okej, okay, dobra. Z mojej co ty st- grałeś? Z mojej strony też tylko Uncharted 4 na więcej, zbyt nie ma Nie ma po co grać czasu. w ogóle w inne
1: gry, nie? O, ty... Overwatch pojawił się, dąb, pojawił się, ale to są słabe gry, Uncharted 4 for the Win. Nie, nic lepszego nie wyjdzie, Czekam gra roku, dodatek. tego przyszłego i jeszcze ten, Wiedźmin Do coś, tak. proszę ci.
0: Będzie, będzie dobrze. Tutaj taka ma informacja. Ma ważyć ponad y, około 15 gigabajtów. A to nie
1: jest jakoś chyba specjalnie bardzo wiele. No,
0: patrząc na dodatek serca z kamienia, który ważył 4 gigabajty, to, to okay. jest y, dosyć dużo. Widać, że to będzie trzy razy więcej kontentu. Y, Ale to nie
1: było przypadkiem tak, że kiedy y, ściągnęliście i zaczęliście grać serce z kamienia, to kolejnego nie pojawił się patch z 6 albo 8 gigabajtami. Biba, biba, biba e, Danych?
0: Nie wiem, nie mam pojęcia, ale na pewno to co akurat, a propos Uncharted bo jak Uncharted to GNN Plus bardzo podoba mi się to, że nie wiem, nie często tak jest przynajmniej nie w każdej grze ale właśnie jak wychodzi aktualizacja i patrzę, aktualizacja nie wiem 5 giga i to nie ściąga mi się 5GB, tylko dociąga mi się ta część, która weszła z tym paczem Czyli jak wcześniej ściągnąłem 5GB, to mi tylko tej aktualizacji najnowszej dociąga. I to jest bardzo ciekawe. Eee, tak samo z instalowaniem gry i tak dalej. Zrobione jest to w bardzo inteligentny sposób. Albo nawet coś takiego zauważyłem, że nawet jak ściągałem patch i było 5GB, to jak ściągnąłem 3GB, zastopowałem. To później już patch, który mi się ściągał, nie miałem, że jestem w połowie, tylko jakby zaczynał się od nowa, ale już tylko 2 GB mi zostawały. Trochę to bardzo rozwiązanie, ale... szczególnie nie
1: działa w przypadku Tonego Hołka piątki, który zaczyna się już w trakcie ekranu ładowania. Trzeba pobierać dwa patche, bodajże po 8 GB. Sama gra waży też 8 GB, jest absolutnie niegrywalna. Użyłbym tutaj takiego brzydkiego polskiego słowa na K, kończącym się na... A, Ale wiadomo, że chodzi mi o kura <laughs> y, Tak, ale y, no przykro mi To w ogóle bardzo straszne, że Tony Hawk Taka seria, taka rewelacyjna seria Gra, która nie miała chyba Niższej oceny nigdy niż 8 Bioro, no, Biorąc pod uwagę Oczywiście chodzi mi o serię Pro Skater, Skater, tak, tak, tak. A, a tu wychodzi piątka i to taki kupsztal nie, da, nie, da, nie nadający się do niczego Mam nadzieję,
0: że jednak Activision nie zrezygnuję, patrząc na sprzedaż Tony Hawk'a 5 z dalszego. Mam nadzieję,
1: jak... że zrezygnuję ze studia e, Robomondo, bo oni się Ta, do niczego tak, nie nadają.
0: ale żeby jednak pojawiły się Może jakieś... to
1: są jacyś koledzy wysoko postawionych oficjeli z Activision, bo to, by, to byłaby jedyne Myślisz, tak naprawdę wytłumaczenie. Komu- tak, myślę, że to jest jedyne wytłumaczenie, dla którego to studio jeszcze funkcjonuje, bo oni z roku na rok wydawali beznadziejne tytuły, więc przypominam takie rzeczy jak Tony Hawk Ride z plastikową deskolorką, której można było się zabić w pokoju.
0: Ale to było ciekawe, i, i też było dużo filmików, jak psy grały w ten Hall i im się udawało lepiej niż ludziom.
1: No, wiesz, że w so, sołsy... to była gra dla psów. Ale wiesz, Może że... Może Pro tak. 5 też. Dark Soulsy zostały, pewne, pewien koleś przeszedł Dark Soulsy na kontrolerze z Guitar Hero, czyli na gitarze. Da się, da się. Da się. No więc jak właśnie... Się chce, no to to, się da. to widzisz, ale to człowiek gra w trudną grę na plastikowym kontrolerze, a pies, który gra w beznadziejną grę na beznadziejnym kontrolerze, no to no fajne fajny psy na pewno, no psy są spoko, ale... Nie, to Dobra,
0: przejdźmy już do informacji minionego tygodnia. Dużo jakby takich bardzo ciekawych nie było, ale o czym warto na pewno wspomnieć, w to... W ogóle
1: posucha straszna w newsach. Ja e, dzisiaj przygotowuję... się w Gold.
0: A. Porozmawiałbym okay. o tym, bo też
1: jakby... XCOM, Enemy Unknown na Xboxa 360, czyli Super. również na WANA, fajnie.
0: E, Super Meat Boy, też e. fajnie, bardzo dobra gra. Okay. fajne. Fajn fajny indyk. Ciekawostka,
1: aczkolwiek sensowny indek można odpalić na 15-20 minut w porywach do 2,5 godziny, bo wiemy, że niektórych poziomów nie da się przejść.
0: Dekru na Xbox One, to też jest duża gra, która... O, Trochę wcielka... przypadła,
1: bardzo przypadła.
0: Przypadła, bo nie była aż tak dobra. Pamiętam, jak grałem właśnie na Gamescomie jeszcze przed premierą, to był to tak... W grę można było zagrać na otwartym terenie, w sensie to nie było za zamkniętymi drzwiami albo w jakimś boksie, ale była po prostu dostępna tak z marszu, i chcieliśmy nagrać, zrobić zdjęcie, że gramy. Nie, nie, nie róbcie. Oni już wiedzieli, że ta gra będzie słaba wtedy, nawet pokazując szerszej publiczności, więc... No, na pewno, jeśli macie... Yy taki abonament, to szkoda nie skorzystać, ale już wam mówię, że to nie jest gra świetna, ale na pewno taka, w której w online dobrze się pobawicie. Na pewno
1: 7 razy lepsza niż jakikolwiek tytuł z PS+.
0: No, nie powiedziałbym, że... O, o, tym za chwilę, ale jeszcze jedna gra, która pojawi się w, już niedługo w Games with Gold to symulator kozy na Xbox One, więc no, mamy teraz tu Porówno dwa indyki, dwa duże tytuły.
1: No tak, biorąc pod uwagę to, że symulatorka to naprawdę duży tytuł. Nie no, generalnie rewelacyjna gra na całe trzy godziny, bo później Wam się znudzi, już nigdy nie będziecie chcieli jej odpalać, aczkolwiek jeśli na przykład macie ochotę być kozą, która ma inne rogi, ponieważ nagle okazało się, że weszła w pentagram, a potem wystrzeliła ją w kosmos i uderzyła głową w, przykładowo, cegły i te cegły się odbiły i w międzyczasie odbiła się również od babci i w ogóle wszystko to... To właśnie... symulator kozy był chyba jednym z pierwszych tego typu tytułów. To się nazywa... Nie pamiętam. Kusorze chyba. To jest nazwa tego, tego gatunku, tak. To jest połączenie słowa kupa z gra, o ile się nie mylę, to jest z japońskiego, naprawdę coś takiego oj, funkcjonuje.
0: Oj, 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 nie, nie, nie. Dobra, y, w, mam do ciebie takie pytanie. Jeśli y, miałbyś kupować Xbox One, to by cię przekonało? Po, jak patrzysz na te wszystkie nie. rozpiski z, z poprzednich miesięcy, albo gdybyś miał wybierać jaką konsolę teraz wybrać, to czy byłoby to
1: jakimś czynnikiem za Xbox One? Myślę, że najważniejszym czynnikiem za Xbox One, który miałby mnie przekonać do zakupu tej konsoli jest to, że istnieje coś takiego jak wsteczna kompatybilność. Pozdrawiamy Sony, mamy nadzieję na kolejne remastery, na którym zrobicie kolejne pieniądze. Natomiast ja zawsze przyznawałem, jestem całkowicie graczem Sony nie dlatego, że... Kocham PlayStation jako markę. Chociaż tak też jest. Natomiast w życiu miałem zarówno pierwszego Xboxa i 360. Pierwszy Xbox był w ogóle moją pierwszą dużą stacjonarną konsolą. 360 została odsprzedana po dwóch latach i od tamtego czasu trzyma się PlayStation. Natomiast... Biorąc pod uwagę, że możemy sobie pograć w te y, tytuły z 360 właśnie w podciągniętej rozdzielczości, m, posiadając tylko jedną konsolę, a nie dwie, tak jak mam podpiętą PS3 i PS4, no to jest myślę y, argument przetargowy. Natomiast. Dla mnie tytuły y, ekskluzywne z PlayStation 4, wiadomo, jeszcze ich nie ma jakoś bardzo dużo, ale Uncharted, y, Uncharted 4, rewelacja. Ratchet and Clank jeszcze nie grałem, podobno rewelacja, zamierzam kupić, tym bardziej, że cenowo nie jest to droga no, gra.
0: Jako nowa gra chyba kosztowała 140 parę złotych, Dokładnie, dokładnie. Coś coś stało. Mam cały
1: czas na powrót, y, nadzieję na powrót tych legendarnych właśnie platformówek, jak Jack and Daxter, y, jak, nie wiem, powrót takich marek, być może jak Parapada Rapper, bo z tym mi się kojarzy jeszcze pierwszy PSX, Devil May Cry, to kiedyś były ekskluzywy. teraz nie są oczywiście, ponieważ rynek konsolowy trochę inaczej wygląda, natomiast ja się wychowywałem mimo wszystko w kulcie PlayStation i do tej pory Uncharted 4 będę stawiał powyżej jakiegokolwiek innego ekskluzywa Xboxa, ponieważ Halo nigdy mnie jakoś nie, nie jarało, Gearsy są jak najbardziej Bardzo, bardzo dobrym tytułem, aczkolwiek na czwórkę jakoś specjalnie nie czekam, bo w sumie mam wrażenie, że nie można wymyślić zbyt wiele w takim takim tytule, ale być może to też będą najlepsze girsy, tak jak było w przypadku właśnie Uncharted. Niby nic nowego, jednak wszystko, wszystko ważne. No i Forza, no i tutaj też właśnie zawsze lubiłem. No, ale Gran, Gran Turismo. Turismo
0: Sport teraz. Właśnie. Wiesz, zawsze wolałem
1: Gran Turismo. Nie wiem dlaczego, bo w Forzie przynajmniej była jakaś sympatyczna ścieżka dźwiękowa. W Gran Turismo to jest trochę melodii jak z z wyciętych na zakresie wyścigu. Tak, dla mnie przede wszystkim. Bloodborne to nie jest jakiś tytuł, który bym bardzo kochał, ale przede wszystkim DLC, czyli The Old Hunters. Dodatkowe DLC na plus 10 godzin rozgrywki. Y, absolutny majster sztyk, również fabularny, to było potrzebne grom od From Software, zobaczymy czy Bloodborne 2 się pojawi jeszcze na PlayStation 4, jestem przekonany, że usłyszymy o nim więcej być może już za 20 dni na E3, mm-hmm. a być może na Gamescomie. Albo na e, Tokio, no na tej ale, ważnej ale i imprezie gamingowej w Tokio, tak. tak. TGS. TGS. Tokyo Game Show. Tak. Tak. Tokyo Game Show, tak. ah. czyli nie po, pomyliło nam się z Paryżem i z Warszawą.
0: Z Warszawą. Z no bo to też jest taka duża po prostu
1: stolica tak, tak. gier. Więc... No i w tym roku tam będziemy oczywiście, jeśli chcecie się z nami spotkać, jeszcze dłużej, więc... jeśli chcecie zbić piątkę, wypić jakieś widzimy. soczki wspólnie, oczywiście mam na myśli pomarańczowy albo jabłkowy. W tym momencie właśnie na stole Stoi Mateusza Fidut A sok pomarańczo-bruskiniowy Nie powiem jakiej firmy Na pewno nie od Sony ani nie od Uncharted. I o Taki tak. dzisiaj mamy czy, luźniejszy czy, czy, Czekamy na wasze
0: komentarze, a my zaraz Przejdziemy do tematu związanego Z nową konsolą przenośną od Nintendo japoński oddział wyszukiwarki Yahoo, więc na pewno to wyszukiwarka, z której korzystasz Miał jak wyrok śmierci. <laughs> Wiesz, no, akurat w Japonii może to coś innego znaczy, nie wiem. Ale, Yahoo, sam. ale w ich jakichś takich przewidywaniach, na ten czy przyszły rok, pojawiła się informacja, że Nintendo będzie pracowało nad konsolą NX, o czym już wiemy. Bo I prosuje. o czym już deweloperzy nawet potwierdzają poniekąd, bo grają, ale również, że pojawi się konsola MH, MH, me, czyli mech, me. <śmiech> nikogo, ale tak naprawdę tu chodzi o konsolę, nową konsolę przenośną od in- Nintendo i tu jest pytanie, co taka konsola by yy, zaoferowała graczom, bo tak jak powiedział Krzysiek na audycji, yy, Patrząc na to nawet na jakieś filmy z Japonii, relacje ludzi, którzy tam są, kilka lat temu jeszcze było tak, że dużo osób się działo z tymi 3DS-ami w środkach komunikacji miejskiej, ale teraz już tak naprawdę wszyscy przerzucili się na telefony i pytanie, czy następna generacja przenośnych konsol czy to w ogóle wypali, już patrząc nawet na Playstation Vita, które pojawiło się już po 3DS, z czego to dobrze pamiętam, to to nie wyszło jak widać, albo przynajmniej nie wyszło tak jak miało to wyglądać i na pewno nie zadowoliło Sony tak bardzo na ile liczyli, że ich to zadowoli, więc pytanie co taka konsola przenośna mogłaby zaoferować nami, czy mogłaby w ogóle przyciągnąć uwagę, yy, uwagę
1: graczy. Zacznijmy od tego, że Sony ma problem z handheldami, tak? Wypuszcza na rynek konsole, która nie jest wspierana zarówno przez first party deweloperów, jak i third party deweloperów. I tych typów jest mało.
0: Dobre porównanie.
1: Tak jest. Bardzo mało tych tytułów się pojawiło, więc ta konsola siłą rzeczy umiera śmiercią naturalną, tak jak nasz kanał na YouTube. Myślę, że Nintendo ma głowę na karku i myślę, że Nintendo planuje coś innego niż zwykły handheld. Wyobraziłem sobie taką sytuację, bo to jest temat, który poruszaliśmy na audycji. Oczywiście odsłuchajcie, jeśli nie słyszeliście naszej audycji wyobraź sobie sytuację, w której mamy smartfona, tudzież tablet, tudzież, nie, nieważne jaki system, podejrzewam, że początkowo prawdopodobnie byłby by to iOS i być może Android, e, z specjalną nakładką zaprojektowaną przez Nintendo, która na dodatek odbokowuje ekskluzywne tytuły, które pobieramy bezpośrednio na ekran smartfona. Do tego nakładka e, oczywiście stanowi tak naprawdę rozszerzenie tego sprzętu, czyli mamy e, przyciski i tak dalej. Z każdego telefonu tworzy się handheld. E, Tytuł nie działają bez tej nakładki e, Nintendo, więc trzeba ją posiadać, żeby, e, żeby móc grać w te gry. Wilksy ty jej owce cała i chyba nikt by nie robił z tego problemu, jeśli no, byłoby to sensownie zaprojektowane. Wydaje mi się,
0: że no, to jest akurat e, ciekawa perspektywa właśnie stworzenie w sumie nie ma dużo systemów op- operacyjnych. Są trzy, a tak naprawdę dwa liczące się czyli iOS i Android i właśnie no, jakby stworzenie po prostu takiej aplikacji systemu.
1: Tak, 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 na tym przede wszystkim. Gdzie odpalasz
0: opowieść. i masz po prostu tak jak w konsoli cały interfejs yy, i możesz grać. Pytanie to też yy, jakby o ograniczenie, jakby to działało na przykład z grami, bo wiadomo, jak Apple ma yy, konkretne modele i może powiedzieć, nie wiem, od iPo- iPhone'a 6 działa ta nakładka i heja. Nie będzie problemu, bo jakby iOS więcej więcej jakby telefonów nie ma. Ale z Androidem to już by było ciekawiej. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że
1: ta nakładka jest załóżmy nie tylko przyciskami, które podłączamy na na wejściu USB, tudzież tam wejście C, wszystko jedno. Tylko pomyślmy, że tak naprawdę telefon robi nam tylko i za ekranik, natomiast cały osprzęt konsoli jest w tym, co nakładamy na ekran smartfona, tudzież tabletu.
0: To by było ciekawe. To by było super czadowe. Super czadowe, i chciałbym to zobaczyć, ale to też właśnie tak się zastanawiam ciągle nad konsekwencjami urządzeń, właśnie tam, Doroidem czy innym systemem. Nie wiem, Windows Phone, coś takiego. Ale to na pewno jest sensowniejsza rzecz niż inwestorów. Nintendo, jeśli chcecie wykorzystać ten pomysł.
1: To ja wam ale podam wiesz, na miary, nig- bo inaczej to wykorzystam to w procesie sądowym przeciwko <grym> Ja
0: popełnię tu grzech, ale Nintendo nigdy nie jest racjonalny w swoich dokonaniach i, I w, i w i tym wyborach. jest jego
1: siła, pamiętajmy o tym.
0: Czasem tak, czasem nie. Wyszło dobrze z Wii, ale już źle wyszło z Wii U. Ale więc...
1: nie wyszło z DS-ami. A to wszyscy myśleli, że PSP to... wygra.
0: Czas na to, żeby źle wyszło z kolejną. Nie, no pamiętajmy o tym, że, że. Tak, no że
1: mieliśmy Wii, które było szczytowym punktem Nintendo przez wiele lat. Potem mieliśmy 3DS-a, który jeszcze to wszystko wybuchał, bo już mieliśmy mhm. DS-a, jeszcze DS-a Light-a, wiadomo wszystko. Potem mieliśmy Wii U, które było spadkiem formy. NX już w natarciu, ale spadek formy już był, a jak zauważyliście z naszego wykresu, mieliśmy jedną rewelacyjną konsolę y, stacjonarną i jedną przenośną, więc NX będzie konsolą stacjonarną i jedna przenośna. Szczerze
0: powiedziawszy, wierzę ci, Połama że... i sinusoida Nintendo. Drodzy słuchacze, y, Hubert Pomyka ma licencjat z, z tej... Z, z ekonomii, Z ekonomii, więc wydaje mi się, że on naprawdę i będzie tak,
1: jak mówi. Tak, ja tak naprawdę jak oglądam wszystkie te targi gamingowe, w ogóle taka ciekawostka, siedząc w podbarze w ubiegłym roku przed E3, wpadłem po prostu na trzy zupełnie randomowe pomysły tego, co się pojawi na E3 i wszystko się potwierdziło. Wykla- wykrakałem, że będzie wsteczna kompatybilność Xboxa, co nikt nie chciał uwierzyć, wykrakałem, że pojawił się Shenmue 3, a to w- po prostu w ogóle rzuciłem od czapy i się pojawiło i byłem przekonany, że Final Fantasy 7 zostanie zapowiedziane. Potwierdziło się wszystko w 100 wiem co mówię.
0: W- w- będziesz teraz y, czołowym growym analitykiem na całym świecie mistrzem będziesz prognozowania Jestem tak. takim pachterem, więc wiesz y, to ty zajmujesz jego tron, a my już Kim przejdziemy y, do ostatniej informacji już y, mniejszej, nie wiem, porozmawiamy o hard resecie, czy masz jakieś inne propozycje?
1: Hard resecie?
0: Hard resecie.
1: Nie wiem o czym mówisz
0: Hard Reset to jest tytuł polskiego studia Flying White Hawk, yy, i ukaże się on już niedługo bo 3 czerwca czyli ponad na tydzień chwileczkę. nawet nie całe dwa tygodnie na pececie co oczywiście pierwotnie Hard Reset yy, powstał na pececie ale tutaj mowa o wersji Redux, czyli tak jak mieliśmy z Metro Redux, będzie to odświeżona Yy, odświeżona część, dodane nowe feature i tak dalej i pojawi się również na PlayStation 4 i Xbox One, więc bardzo bardzo fajnie, nie lubię tego słowa ale bardzo fajnie, że pojawi się kolejna bardzo fajna gierka z polskiego studia która też zadebiutuje na dużych konsolach i jak ja nie miałem e, możliwości zagrania e, na PC w, w ten tytuł, to teraz będę mógł sobie spokojnie e, pograć w to na konsolach
1: Tak, zdecydowanie jest to dobra wiadomość, polskich tytułów nigdy za wiele, wiemy, że już niedługo Shadow Warrior 2 również się pojawi, no i cóż, wystarczy czekać, chociaż ostatnio to jest w ogóle ciekawa perspektywa i o tym powinniśmy rozmawiać, że jakikolwiek indoor się nie pojawi, bo już nawet mówimy o indorach. on najpierw pojawia się przykładowo na Steama, a następnie na inne platformy. I w tym momencie Paweł Typiak wjechał do studia nagraniowego na cholainodze i naprawdę tak jest. Na czyli,
0: czyli pora jednak chyba kończyć Patrzcie nasz na 196.
1: Na soczek. Nie mówimy takich rzeczy.
0: Genem Plus. Objawił
1: nam się Paweł, pa- Paweł wjechał i odjechał nam,
0: ale Jesteśmy ciekawi, czy wy czekacie na odświeżoną część Hard Reset. Gra pojawiła się w 2011 roku, czyli prawie 5 lat temu, więc... No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja z chęcią zagram w odświeżoną wersję na PlayStation 4. No i przypominamy o
1: najważniejszej informacji dotyczącej bezpośrednio nas. Już bodajże 13 czerwca kolejne E3, tudzież i Free, jak to ludzie Dobre wołają. Informacja. W Lublinie, w Padbarze będziemy tam, my wszyscy, czyli cała recenzja, redakcja, i recenzja, gramy na maksa i będziemy jak zwykle do rana, bo to wiadomo impreza, która trwa całą noc, będziemy komentować, oglądać, komentować i oglądać tak. i będziemy się wspólnie bawić, więc ja myślę, że w tym momencie już szefowie PR-u szlifują swoje ostatnie podejście w mówieniu immersing i experience, które zobaczymy już za całe 20 dni. Bądźcie tam razem z nami, jeśli tylko macie ochotę nas poznać. Wpadajcie, słuchajcie, gadajcie, oglądajcie, pijcie piwo. Cześć! Cześć!